0: Ameria Radio presenta L'Opera. Buonasera a tutti i nostri radioascoltatori di Ameria Radio. Questa volta abbiamo l'occasione di parlare di Otello di Giuseppe Verdi. Innanzitutto è il terzo appuntamento se così vogliamo della produzione verdiana con William Shakespeare diciamo il, un terzo eh, incontro perché eh, c'è tra Macbeth e eh, Otello un grande appuntamento mancato che è Relier Macbeth è un'opera, per così dire, del Primo Verdi, benché ci sia poi una riscrittura per per i teatri francesi in cui Verdi ormai era un compositore maturo, una lunghissima eh, seduzione, per così dire, inconcludente con Réliar e si giunge, si approda a Otello, come appunto abbiamo detto, terzo appuntamento. Diversissima è la caratteristica, nel senso che noi sappiamo che Verdi apprezza eccezionalmente Shakespeare, considerandolo con una modernità d'approccio veramente incredibile, come Shakespeare sia uno dei più grandi autori drammaturgici di tutti i tempi. Soprattutto proprio per quello che noi riconosciamo essere grande di Shakespeare, cioè la eh, contaminazione di generi, che sarà poi quello che eh, è l'elemento fondamentale in eh, un'opera che è molto shakespeariana, che appunto è il Rigoletto, proprio per la contaminazione del genere tragico e comico, cioè il buffone che ha l'elemento di disperazione, L'elemento del portiere nel Macbeth appunto in cui questo portiere ironizza sul bussare della porta che sarà poi un elemento portante invece nel busso del fantasma di banco, quindi vediamo la fusione di comico e di tragico e tutta la parte appunto legata alla figura del, del buffone in R'Elia. Tutti questi aspetti che... Hanno esiti particolari, cioè nel Macbeth viene tolto l'elemento del buffone. Abbiamo parlato di Reliar che non si concretizza, si concretizza fondamentalmente Rigoletto, che pur per grandissima creazione shakespeariana, è in realtà, però, un parto della mente fervida di Victor Hugo. Giungiamo finalmente ad Hotel dopo un cammino ancora più particolare. Come abbiamo detto, affrontando due opere che per certi versi hanno un contatto con Otello, cioè il recente appuntamento con Aida prima e con Gioconda dopo, noi sappiamo che Verdi, dopo la eh, composizione di Aida, e siamo nel 1871, ha una lunghissima sospensione compositiva. Una sospensione che addirittura, la quasi totalità della critica, considerava essere definitiva. Cioè Verdi non si avvicina più a nessun tipo di composizione. Abbiamo da una parte la grandezza straordinaria di ehm, Giulio Ricordi dall'altra la capacità incredibile di Arrigo Boito, entrambe queste forze riescono a convincere Verdi ad avvicinarsi alla composizione. si incomincia piano piano una pagina, poi un'altra, e poi piano piano questa composizione prende vita. Prende vita in una modalità particolarissima. Cioè, è un'opera che, composta, come abbiamo detto, dal libretto di eh, Arrigo Boito, si distacca molto dall'originale shakespeariano, essendo comunque però molto più pertinente con l'originale rispetto a quello che era stato poi per certi versi il Macbeth, o sicuramente molto molto più vicina alla modalità shakespeariana rispetto all'originale primo titolo legato appunto a Otello, che è quello di Rossini, Otello, ossia il Moro di Venezia, che naturalmente dopo il confronto con il grande Otello Verdiano venne progressivamente dimenticato. Innanzitutto Boito opera dei tagli diversi a livello narrativo innanzitutto primo grande taglio che fa è l'eliminazione del cosiddetto atto di venezia cioè la vicenda si concentra esclusivamente nella isola di cipro un'isola che dall'inizio della vicenda che si apre in maniera molto shakespeariana con una tempesta Un uragano è circondata da questa densa coltre che nasconde l'isola stessa agli elementi esterni. All'interno di questa cupezza si crea poi un ambiente progressivamente claustrofobico. Notiamo come il primo atto rappresenta uno spazio aperto, gli spalti appunto lungo, la la marina lungo il porto poi nella seconda scena abbiamo questa scena divisa una grande loggia aperta che si affaccia su un giardino la terza scena invece è una sala interna e la quarta scena è appunto la camera do letto di Otello ad ogni scena corrisponde un atto che diventa sempre più chiuso in cui gli animi diventano sempre più claustrofobici e sempre più legati a una tensione drammatica. Il vero protagonista della vicenda non è tanto Otello, ma è la figura di Iago che intreccia intorno alla figura d'Otello una rete continua di inganni in cui il moro dalle gonfie labbra progressivamente Entra, cade e si chiude. La figura di Iago quindi diventa nella modalità tipica della eh, lettura e dell'interpretazione boitiana quasi una figura demoniaca e questo lo ritroviamo in maniera evidentissima nel credo che apre il, eh, il secondo atto in cui appunto Iago si dimostra per quello che è. Dall'altra parte, se Otello rappresenta questa immagine di un uomo dall'impeto, violento, dalla mh, mancanza totale di mh, il raziocinio, proprio un uomo in preda ai bollori, se volete, tanto sensuali quanto dell'ira, e per questo facilmente manovrabile, Iago rappresenta invece la sottigliezza della perfidia umana e a questi due poli si contrappone invece la figura di Desdemona che sia a livello diciamo così oleografico che concettuale diventa sempre più vicina a una rappresentazione quasi stilnovista da donna angelicata che addirittura nel quarto atto con la, il canto dell'Ave Maria finirà quasi per coincidere con la figura stessa di Maria Vergine. Ma vediamo velocemente l- la struttura del primo atto. Dopo un terribile uragano, l'opera si apre con questa modalità violentissima e siamo subito in media stress. Abbiamo la descrizione spettacolare di questa tempesta che colpisce una nave. La visione, quindi, che ci viene data dal Coro da Cassio, Montano, Roderigo e Iago, ci descrivono come la nave di Otello finalmente entra in porto dopo aver sconfitto una nave musulmana. L'entrata in scena di Otello è elettrizzante con il celeberrimo esultate nel momento in cui Otello canta queste esultate, nella sua passionalità fortissima Otello fugge nelle stanze dove l'attende la moglie Desdemona viene quindi presentato tra Iago e Roderigo L'inizio dell'intreccio, dell'inganno nei confronti di Otello. Iago ha numerosi motivi per nutrire Astio nei confronti di Otello, ma l'elemento fondamentale è il fatto che il giovane Belcassio usurpa il suo ruolo. Roderigo, che segretamente è innamorato di Desdemona, diventa anch'egli una pedina di Iago, il quale non ha altro desiderio se non quello di distruggere Otello colpendolo proprio nella figura di Desdemona. Abbiamo poi una meravigliosa pagina per così dire di carattere che è Fuoco di Gioia, pagina di grande coralità in cui si festeggia appunto la vittoria di Otello e c'è a seguito un altro luogo tipico dell'opera che è un brindisi, naturalmente il brindisi qui viene portato avanti da Iago, da Roderigo e Cassio viene spinto a bere. Naturalmente Iago è il motore di un contrasto tra Cassio Roderigo e Montano, Cassio ubriaco ferisce Montano e nella confusione generale accorre Otello destato dai suoi sogni dopo aver avuto un incontro amoroso con la dolce desdemona. Otello furibondo dopo un'uscita a basso le spade, perché appunto il duello imperversa appunto sugli spalti dell'isola di Cipro, priva delle, ehm, dell'ordine di capitano Cassio e quindi nel momento in cui la scena progressivamente si sgombra, ricompare Desdemona in uno dei più grandi e ispirati duetti. D'amore. In questo duetto d'amore in cui si rievoca l'innamoramento di eh, Desdemona e di Otello, è un per così dire un fantasma del famoso primo atto eh, di Venezia. Nel momento in cui infatti Otello, nell'originale di Shakespeare, si presenta a Bravante, madre di, eh, scusate, padre di di Desdemona per presentare appunto il, la sua modalità di, eh, di relazione, di amore per, per Desdemona, rievoca appunto il suo passato da schiavo e come a tavola, mentre dialogavano con, con Desdemona, si è appunto nato nel sentir parlare delle sventure che Otella aveva vissuto, l'amore tra i due. In questa parte viene descritta meravigliamente e sintetizzata meravigliamente da boito e descritta da una delle musiche più ispirate di, da parte di, di verdi dall'altra parte ritroviamo anche un eco eh, per così dire legato a goethe cioè a faustiano in cui in questo quest'amplesso Otello si sente felice come mai è stato e dice Questo io so che un momento così grande mai ci sarà e la pagina si conclude con la presentazione del cosiddetto tema del bacio che in maniera circolare ricomparirà anche nel finale dell'opera quando, dopo che Otello avrà soffocato Desdemona a causa degli inganni e raggieri di Yann bacerà la sua sposa rievocando appunto a livello musicale con questo rapporto di leitmotiv circolare appunto con il tema del bacio diamo quindi il buon ascolto ai nostri amici per questo primo atto
1: khaab par bolaya hai is tarah
0: prima cosa vogliamo assolutamente presentare il il cast dell'edizione scelta per il nostro pubblico moltissimi di voi evidentemente avranno riconosciuto fin dall'elettrizzante esultate la voce di Mario del Monaco per così dire lo di riferimento del secondo cinquantennio del novecento la voce assolutamente bronzea forte, possente, hanno assicurato alla ricca presenza di di tenori che si sono avvicinati ad Otello un luogo specifico proprio per il grande Mario del Monaco. Numerosi sono i meriti che hanno eh, le sue interpretazioni spalmate in eh, appunto un ampio eh, raggio di tempo. Diciamo che la prima produzione, il primo debutto di, eh, di, del Monaco appunto è negli anni 50 ed è un titolo che rimane saldamente nel repertorio del grande eh, tenore per tutti gli anni 60 e parte degli anni 70 quindi un ruolo veramente con cui c'è un rapporto fortissimo accanto a questo abbiamo l'intelligenza l'arguzia eh, interpretativa di tito gopi che proprio di iago ha fatto uno dei suoi grandi cavalli di battaglia innanzitutto perché è grande Mario del Monaco e perché è grande lo Iago di Gobbi Mario del Monaco come abbiamo detto ha in sé una tale vigore vocale che riesce a descrivere proprio con questo colore brunito, squillante con una superiore il carattere impulsivo del personaggio e per le stesse ragioni per così dire opposte la sensibilità di altissimo attore di prosa applicata alla vocalità del canto, che è una delle caratteristiche fondamentali di eh, Gobbi, rende proprio eccellente lo Iago di Gobbi stesso. A fronte di questa abbiamo Gabriella Tucci, Desdemona, dal chiaro e schietto gusto lirico, quale appunto era la bella voce rotonda, morbida, tipicamente italiana, della cantante e abbiamo poi in questa edizione che è appunto diretta da Erede per il Coro e l'Orchestra dell'Opera di Tokyo, abbiamo un gruppo di nutrito di eh, interpreti italiani che assicurano proprio, grazie alla loro frequenza con i personaggi, una resa di alto livello. Per esempio, troviamo il, Marianne, il Cassio di Mariano Caruso, come l'Emilia di Anna di Stasio, ancora Ludovico di uno dei grandi veterani del, del teatro, che appunto è Plinio Cablabassi. La eh, direzione orchestrale, come abbiamo detto, è quella di Erede, grandissimo eh, direttore della tradizione italica. Quindi, un notello sicuramente tradizionale e soprattutto un hotello che vede scontrarsi queste grandi personalità. La personalità di Iago compare infatti quasi subito, dopo un brevissimo recitativo tra Iago e Cassio, in cui Iago falsamente consola Cassio per il fatto di essere stato spodestato, evidentemente poi abbiamo detto che Iago il motore di questa sua caduta, c'è il grande monologo di Iago stesso, cioè questo recitativo accompagnato che va nella tua meta, già vedo, nel momento in cui Cassio venne allontanato, quindi la codificazione di Iago come la persona che è il motore stesso di tutta la vicenda non muovendo soltanto la figura di Otello ma anche quella di Iago poi vedremo anche quella di Emilia e tutto contribuisce alla creazione di questo elemento c'è il celebre monologo che possiamo così considerarlo una specie di fantasma di una vecchia aria che è credo in un dio crudele. Si passa poi, senza soluzione di continuità, questa è la modalità compositiva nuova che propone Verdi, a quello che dovrebbe fondamentalmente essere un duetto, cioè il Maccora, Iago incomincia a costruire questo mondo di falsità intorno ad Otello. Cioè Iago vede e mostra dal, dalla parte di questa loggia che dà su questo giardino appunto Desdemona, che dialoga da una parte con Emilia e poi con Cassio. E c'è quindi tutto questo gioco in cui egli stesso, dicendo e non dicendo, instiga in Otello proprio il carattere del dubbio, dell'incertezza. La scena poi si evolve con la modalità tipicamente verdiana, in altri termini noi sappiamo che Verdi di solito si muove sulla divisione in più piani della scena ed è la stessa cosa che si verifica in questo caso. Noi abbiamo nella prima parte questo loggiato e nella parte dietro questo giardino dove Otello e Iago stanno ed è come quasi se l'elemento demoniaco di eh, Iago ci facesse una nuvola intorno ad Otello, dall'altra parte nel giardino avviene questo meraviglioso tributo in quello che è una specie di grande ehm, affresco eh, oleografico un po' tardo-ottocentesco: la celebrazione di Desdemona, quasi fosse la celebrazione di, di, una, appunto, di una figura vicina a eh, Maria Vergine. Conclusa questa grande scena corale, si entra in scena, e anche in questo caso Verdi crea un altro elemento suo tipico, cioè quello che è un doppio duetto, un po' come era successo nella Cile Verdi, ma bella figlia dell'amore, in cui noi vediamo due elementi che si contrappongono, Gilde Rigoletto da una parte, Maddalena e il duca nelle vesti appunto di un un semplice eh, soldato, la fusione di questi due elementi in cui eh, Iago estorce il fazzoletto ad Emilia, facendo quasi comparire che lei stessa ha avuto una relazione con Otello e dall'altra parte l'incertezza e il sospetto che è in Otello e la purezza, la castità, questa idea appunto quasi virginale di Desdemona. Una volta che Desdemona si allontana, incominciano a presentarsi dubbi. Con questo meraviglioso recitativo che è Desdemona E nel momento di questa fragilità si inserisce con violenza nella struttura musicale, con una parte che quasi si distacca dalla struttura, creando un ardioso che è la descrizione del sogno. Cioè, da una parte c'è l'addio di Otello, ai sogni di Gloria, che è il celebre Arioso ora per sempre a Dio, e dall'altra parte la volontà di insinuare di Iago in cui viene descritto un sogno a cui ha assistito Iago. Cioè Cassio, in questo sogno che evoca il ampl- desiderio di un amplesso con Desdemona, Rende ancora più profondo il dubbio, il tarlo nella mente di Otello, evocando quindi il demone della gelosia. La struttura quindi presenta in modalità assolutamente innovativa due ariosi, se così vogliamo, che sono due micro isole comunque concatenati, senza soluzione di continuità. E il finale, che è il giuramento che fanno Tello e Iago nel voler darsi sostegno nel capire nella realtà quanto Desdemona sia colpevole, che è Sipel ciel Marmorio, Giuro, ha proprio la struttura quasi di una cabaretta. Incredibile infatti notare come Verdi mantenga ancora, benché totalmente destrutturati, totalmente uniti in loro, cioè non c'è più l'elemento clausolo dell'aria tradizionale, per questo dico destrutturati, e quindi legati a un fluire continuo, queste isole melodiche che si vanno però ad innervare in queste norme, architettura drammaturgica, evidentemente costruita grazie alla sapienza incredibile di Boito.
1: Oh, yeah. Thank <laughs> you. E qual certezza sognate voi forte congettura riservo che per poco la certezza
0: precedentemente chiarire, presentare e descrivere le caratteristiche che hanno portato alla evoluzione della figura di Otello, Iago ed Esdemona grazie alla penna di Arrigoboito prima e di Verdi poi. Diciamo che entrambi eh, questi autori hanno operato un forte cambio sull'originale shakespeariano. È un aspetto che abbiamo già visto, cioè se prima facciamo un'evidenza negli anni '30 dell'Ottocento, la vicenda shakespeariana era semplicemente un elemento molto blando che veniva poi rielaborato. Pensiamo, per esempio, ai Capuletti e Montecchi, che di eh, Giulietta e Romeo hanno veramente poco. Al Macbeth, in cui Verdi, grazie al concorso di numerosi librettisti, riesce comunque ad avvicinarsi al contesto shakespeariano, intuendo che i tre punti focali dell'opera sono La scena delle streghe, diciamo, della prima parte dell'opera e il secondo elemento in cui Verde Verde presenta la nuova interrogazione che fa Macbeth alle streghe, la grande scena di duetto in cui viene consumata l'uccisione del re Duncan da parte di Lady Macbeth e di Macbeth stesso, e il terzo pilastro è la grande scena del sonnambulismo, e comunque ci sono momenti in cui la modalità shakespeariana tende un pochino a perdersi, dall'altra parte con Boito il contatto shakespeariano è molto forte. Un contatto, però, che abbiamo detto, profondamente rivisitato, profondamente rielaborato. Innanzitutto la scelta della librettistica eh, boitiana è quella di presentare uno stile assolutamente denso. In volto infatti, convivono in un linguaggio ricercatissimo e raffinatissimo tutti i grandi modelli poetici, che vanno da Dante a Petrarca, con una presenza poi densissima di tutte le vocazioni quattro e cinquecentesche. In altri termini viene creato questo macro testo rielaborato shakespeariano, in cui, come in una grande architettura decorativista, si ritrovano elementi diversi che vengono a creare un'immagine che con l'originale shakespeariano in molti casi è ben poco perché rivediamo una sensibilità profondamente decadente. Otello appunto è questo uomo che rappresenta gli appetiti bassi e proprio per questi suoi appetiti bassi, sessualità, ira, furore è facilmente raggirabile da quella che è rappresentata dalla sottigliezza puntuale demoniaca terribile inquietante che è invece la figura di Iaco in tutto ciò il terzo polo come abbiamo detto è questa virtù virginale che è legata alla figura di desdemona che contaminata dalla aura negativa di eh, Iago questa nube che la colpisce acquisisce anche lei toni che fondono virginalità e sensualità elemento demoniaco e elemento di santità per esempio uno di questi elementi caratteristici è il grande duetto che senti che è uno dei momenti proprio del terzo atto che è Dio Tigiocondi, Condi, in cui nella mano che eh, Desdemona porge a Otello, Otello vede proprio presentare nella morbidezza della mano l'artiglio demoniaco che nella ricercatezza lessicale viene usato il termine alluminare tipicamente dantesco che indica miniare cioè noi vediamo nella mano iburnea bianca con il del colore dell'avorio appunto la, la dolcezza della mano virginale che si trasforma nell'artiglio adunco un demonio è una creazione di una raffinatezza decadente che Verdi, con sensibilità enorme, caratterizza e rafforza. Il terzo atto, come dicevamo, prosegue in questa creazione progressivamente claustrofobica e è, per così dire, l'atto della presentazione esteriore e del tormento interiore. Un araldo presenta, infatti, l'arrivo della delegazione di, eh, di Venezia dall'altra parte c'è questo grande duetto che è Dio Tigio Condi in cui il corpo fondamentale è la presenza del fazzoletto cioè il fazzoletto che nel quartetto precedente Iago aveva sottratto a Emilia sarà l'elemento su cui verrà costruita tutta la struttura del ehm, dell'inganno di Iago. Otello, dopo questo grandissimo duetto in cui addirittura accusa di prostituzione Desdemona, e Desdemona nel suo candore dice io non so nemmeno cosa significhi quella parola orrenda, Otello a questo momento, per così dire, un fantasma di un'aria che poi è un recitativo, che è Dio, mi potevi scagliare. E in questa modalità c'è lo scoramento totale di Otello, che naturalmente si aspettava qualunque cosa, ma non di dover subire la sofferenza del tradimento da parte di Desdemona. Ma prosegue ancora. La costruzione di questa nuvola di cupezza che Otello vede intorno a Desdemona e che la capacità di Iago ha costruito. Ora, cosa accade? Viene chiamato eh, Cassio e Iago vede e fa in modo che Otello veda che in mano ha il fazzoletto di Desdemona, prova inconfutabile per la costruzione ingannevole che ha creato Iago del tradimento di Desdemona. Iago, quindi, è riuscito nel suo intento, perché Otello è distante e spia, ancora con grandissima capacità drammaturgica Verdi, divide la scena in questi campi diversi e una volta che Otello ora è convinto si trama l'ultimo atto, cioè l'uccisione di Desdemona stessa. Ma abbiamo detto che questa grande scena si conclude dopo che Otello e Iago hanno stabilito di uccidere Desdemona soffocandola nel letto dove è la stessa peccato, o meglio Iago invita Otello a soffocarla nel letto dove lei ha peccato, come meretrice, c'è cioè questo momento di grande struttura tradizionale, cioè l'arrivo della delegazione e quest'immagine di pubblica presenza di Otello stesso, e si conclude l'atto con questa grande eh, strutturazione che ricorda un concertato. Otello insulta pubblicamente Desdemona che a terra proprio come se fosse una vergine calunniata, una martire colpita, canta a terra sì nel livido fango, c'è questa blanda ed è forse l'unico momento di ribellione di Desdemona, ma ormai sfinita, viene allontanata, sostenuta da Emilia, la scena si sgombra e Otello rivive in immagini spaventose, fuggenti, tutto quello che ha visto, il fazzoletto, la costruzione del eh, di Iago, il tradimento di Desdemona e sviene. E nella parte finale dell'atto, quando fuori si sente la celebrazione del leone di San Marco che va a coincidere quasi con la figura di Otello, Iago preme con il suo tallone, in atto di estrema vittoria e insulto, proprio il corpo sveluto di Otello. E con Ecco il leone rabbioso di Iago si conclude il terzo atto. Quarto atto è sicuramente uno dei più grandi capolavori, non soltanto della produzione eh, verdiana, ma in generale di tutto il grande teatro lirico. È infatti legato a una costruzione, un'ispirazione melodica meravigliosa. Questo atto rielabora poi da vicino anche alcuni aspetti che erano stati dell'Otello di Rossini. La grandezza di Verdi infatti è quella di sicuramente avere presente il modello rossiniano per poi in tutto e per tutto superarlo, renderlo più, più attuale e più forte. Dopo il il recitativo iniziale con Emilia, in cui questa orchestrazione è profondamente stemperata, si vede questo dialogo delle due donne animate anche da preoccupazione, terrore e ansia, il tutto poi viene eh, a cadere in quella che è una pagina che Shakespeare stesso voleva cantata, che era appunto la canzone del salice pagina celeberrima dell'otello di rossini a cui evidentemente verdi deve pensare con cui deve fare i conti decide quindi di fare una scelta grandissima cioè quello proprio nell'idea di questo tardo rinascimento decorativista, oleografico, presentato dalla librettistica di di Boito, ugualmente Verdi vuole costruire una melodia, per così dire, senza tempo. Vuole rendere un qualcosa di cinquecentesco, se così vogliamo, quasi madrigalistico, con una semplicità enorme. Vuole infatti raggiungere attraverso una linea scalare, semplice, un effetto drammaturgico enorme. E di fronte a tanta sapienza, noi non possiamo altro che riconoscere la la grandezza verdiana. Anche perché questa canzone, del Salice, viene poi a essere contrastata, ad essere resa drammaturgicamente più forte, dagli elementi narratologici della scena, cioè riponi quest'anello nel momento in cui Desdemona to si toglie un anello e lo dà ad Emilia, nel momento in cui gli chiede di scioglierle i capelli, di sciogliere le chiome, questa creazione di canzone semplicissima con questa melodia lineare e questa stemperata modalità drammaturgica. Che però in maniera forte conclude la scena perché il rumore dello sbattere una finestra del vento crea questa tensione che è presaga di tragedia e nel momento appunto in cui Emilia se ne va c'è il richiamare finale di Desdemona con Emilia Emilia Dio di un'intensità enorme segue poi, proprio come era accaduto nell'Otello di Rossini, segue poi un momento spirituale, un elemento religioso. Noi abbiamo detto che Desdemona, più volte nell'opera, è quasi l'evocazione, l'immagine di Maria Vergine. E in questo momento, nel momento della preghiera, diventa grandissima. Boito aveva rielaborato Già un padre nostro per l'Amleto di, eh, di Faccio, in cui appunto abbiamo Re Claudio che è inginocchiato e prega, terrorizzato da una parte dai sensi di colpa e dall'altra da quello che dovrà accadere, e ugualmente abbiamo la rielaborazione dell'Ave Maria. L'Ave Maria, che è in sé dolcissima soprattutto nella seconda parte in cui c'è la volontà di pregare anche per coloro che non credono, per coloro che vivono nel peccato, con una dolcezza all'interno di una semplicità compositiva enorme. È come se Verdi, con la complicità librettistica di Bolto, volesse creare una di quelle grandi immagini eh, da tondo fiorentino proprio di semplicità, di linea e di colore morbido, quasi pastello. Abbiamo poi il momento, l'incontro tra Otello e Desdemona. Dopo la preghiera Desdemona si è appisolata, Otello entra, la destra e se vogliamo il contrasto, il duetto tra Otello e Desdemona all'interno di questo altissimo se comunque quarto atto per valori enormi musicali è stato più volte riscontrato dalla critica come il più fragile ma dopo che Otello ha soffocato Desdemona non solo il sordo alle continue profferte di, eh, di innocenza della moglie si sente da fuori l'arrivo di Emilia. Emilia eh, evidentemente scorge la, eh, la mola e Desdemona morta. Desdemona morente dice che la colpa è soltanto sua e libera per così dire Otello. Emilia terrorizzata chiama aiuto e tutti giungono. E c'è la cosiddetta chiarificazione cioè cassio ha ucciso rodrigo e roderigo e roderigo nel momento della morte ha confessato le trame orribili di iago iago tenta di discolparsi ma ugualmente emilia lo accusa e cassio mostra il fazzoletto dicendo che semplicemente l'ha trovato presso di lui. Otello, quindi, si rende conto di essere stato brutalmente ingannato. E mentre mentre Iago fugge inseguito dagli altri per essere consegnato, appunto, alla giustizia, Otello solo si ritrova di fronte al corpo di morta, e la scena finale riporta il livello a livelli altissimi, proprio perché questo finale che recupera come nervo fondamentale il tema del bacio, che concludeva il primo atto e concluderà anche il quarto, è straordinariamente nobilitante. Abbiamo visto in Dio mi potevi scagliare questa struttura che è un recitativo declamato, che ha qualcosa dell'aria, senza essere poi un'aria stessa, in cui si descrive appunto lo scoramento di Otello, il fatto che ormai è totalmente abbandonato, lascia andare la sua sciabola, si avvicina al corpo di Desdemona, la contempla fredda e bella come lo è stato in vita e come fredda come la castità della sua esistenza una creatura santa nata sotto maligna stella cioè colpita comunque da una sventura e Otello ora dalle vesti tira fuori un pugnale con cui si ferisce mortalmente e ormai quasi privo di vita, come l'aveva baciata prima di ucciderla, adesso la bacia morta. E nella parte finale in cui pronto sta morendo egli stesso, ricompare, come abbiamo detto più volte, questo tema del bacio che in maniera decadente, dolcissima, insinuante, pone fine al quarto A all'opera e a questo che veramente possiamo considerarlo un grandissimo capolavoro verdiano forse la più alta vetta drammaturgica del Verdi maturo. Vi ringrazio dell'attenzione e vi lascio appunto al quarto atto d'Otello. Buon ascolto. Aerea Radio ha presentato l'opera